0: fait aucun doute qu'il a toujours existé. Cela fait seulement une dizaine d'années que le harcèlement scolaire est enfin devenu une vraie problématique pour le ministère de l'Éducation nationale. Les chiffres sont alarmants. Et puisqu'il est toujours bon de remettre les pendules à l'heure, en voici quelques-uns issus d'une étude très sérieuse menée par l'IFOP en septembre 2023. Entre 16 et 19% des collégiens et des lycéens ont déjà subi du harcèlement scolaire. Parmi les élèves harcelés, plus de la moitié, 53%, affirment avoir subi des violences au collège, 28% en primaire, 6% au lycée et 13% à plusieurs moments de leur scolarité. Emmanuelle Piquet est psychopraticienne. Elle est spécialisée, entre autres, dans la gestion de la souffrance scolaire. Dans son cabinet, elle reçoit régulièrement des élèves victimes de harcèlement et elle les accompagne pour les aider à élaborer leurs propres armes afin de combattre leurs agresseurs plutôt que de les fuir ou de subir les violences en silence. Écoutez-la décrire le genre de situation auxquelles ces jeunes patients sont souvent confrontés.
1: Alors, Jean-Paul a 12 ans lorsqu'il arrive dans mon cabinet. Il est en 5e et nous sommes au mois de mars. Et Jean-Paul me dit en fait euh, voilà, c'est hyper compliqué pour moi euh, au collège depuis le mois de septembre. Bon, ben déjà, je m'appelle Jean-Paul. Je lui dis c'est vrai que c'est pas facile, et évidemment. <rire> c'est un prénom un petit peu suranné, on va dire, même s'il est très joli, évidemment. Euh, et donc, il me dit donc, ils en profitent pour m'appeler Popol, ce qui est extrêmement pénible parce que vraiment, je trouve ça drôle. Jean-Paul me dit en fait, moi, euh, pendant les, pendant les interclasses, je suis souvent euh, assis tout seul sur un banc parce que, me dit-il, je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce collège. Alors quand les enfants me disent ça, en fait, quand ils me disent ça en consultation, je sais que ça veut dire j'ai pas du tout d'amis dans ce collège. Et j'ai dit comment ça se passe. Alors il me dit ben en fait quand il s'approche de moi et ça c'est important aussi pour les parents de bien l'entendre, je trouve, il s'approche de moi de façon très pacifique. C'est-à-dire qu'en fait un adulte qui passe par là, que ce soit un CP, un assistant d'éducation, il va voir juste trois, quatre gamins qui s'approchent d'un autre de façon relativement euh, amicale, voire pacifique. On a l'impression que en fait tout le monde rigole, sauf que Jean-Paul lui ne rigole pas du tout. Puisque, comme il me l'explique, lorsque Lucas et sa bande s'assoient autour de lui, il commence à lui dire alors « Alors, espèce de casseuse, toujours pas d'amis Toujours pas de vie sociale Toujours tout seul En même temps, t'as vu ta gueule Tu comptes crever quand, Jean-Paul Popole ?» Si chaque élève harcelé
0: trouvait une Emmanuelle Piquet sur son chemin pour venir à son secours, la face du bien-être scolaire en serait changée. Malgré le travail acharné des psychologues, des pédagogues spécialisés ou des auteurs ayant autorité en la matière, le problème du harcèlement scolaire persiste et signe. Les situations cauchemardesques pour un grand nombre d'élèves semblent se répéter à l'infini.
2: On voit un élève qui est tout seul et on le voit être rejoint par un groupe d'amis on pense justement être des amis, il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insulte. On dirait qu'ils parlent comme des copains, ils rigolent. Et en fait, quand on comprend, on comprend que l'élève harcelé harcelées en fait rigolent pour euh, essayer de créer une amitié avec ces gamins. Pour essayer de dédramatiser la situation. Toi, t'es là, en tant que CPE, tu dis « Ah, oh, il a enfin des copains. » C'est peut-être aussi ce sentiment de culpabilité que j'ai. C'est d'avoir cru que ce gamin-là, quand je l'ai vu, dans les couloirs, il avait des copains.
0: Celui que vous venez d'entendre est un jeune CPE qui a accepté de livrer son expérience et son ressenti face à une situation grave et douloureuse, survenue il y a deux ans, dans un collège dit difficile, alors qu'il n'était encore que CPE stagiaire. Attention, ce nouvel épisode de Cas d'école aborde un sujet difficile et sensible. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire le résumé de l'épisode avant de l'écouter.
2: Je m'appelle Louis, j'ai 22 ans et je suis conseiller principal d'éducation. Euh, j'ai un parcours scolaire tout à fait euh, normal, école primaire, collège, lycée. Euh, mon orientation finalement a été un petit peu atypique, puisque quand j'étais en seconde, je voulais devenir Maréchal Ferrand. Je suis issu d'une famille, euh, communauté des gens du voyage, et donc mes parents avaient... Euh, depuis tout petit, et même pour eux, par le fait de ne pas avoir pu réussir à l'école, de ne pas avoir eu de diplôme, voulait justement que moi j'en ai. Et donc du coup j'ai fait des études scientifiques dans l'optique de devenir enseignant. Je par la suite bifurqué vers une licence de langue pour devenir professeur d'espagnol, que j'ai réussi, et j'ai enseigné durant trois ans, en école primaire et en collège. Une expérience de vie m'a fait changer de, de métier pour devenir conseiller principal d'éducation, et réussir le concours. Le collège, pour tous les psychanalystes, les psychiatres, est souvent la pire expérience des élèves. Je peux en témoigner parce que j'ai été harcelé au collège. Les élèves sont extrêmement violents dans leurs paroles, extrêmement extrêmes, encore une fois. Et euh, comme beaucoup d'élèves en surpoids, comme beaucoup d'élèves atypiques, parce que j'avais des origines différentes des leurs, pour mon orientation sexuelle, pour beaucoup, en fait, la différence est source de harcèlement, alors qu'elle devrait être source de richesse. Et pour beaucoup d'élèves, l'incompréhension prend le pas, justement, sur aller vers l'autre, comprendre, connaître. Je pense que tous ceux qui ont vécu une situation de harcèlement, en tant qu'élèves ou même en tant qu'adultes, qu peuvent témoigner de ce sentiment de solitude qu'on peut avoir, ce sentiment d'incompréhension de nos adultes référents, que ce sont les enseignants, les CPE, ou même parfois de leurs parents, parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on se sent fragile, on se sent lâche, on se sent faible et c'est justement ce sentiment de faiblesse qui va nous renfermer dans un entre-soi et dans ce sentiment de, de solitude extrême et un cercle vicieux dans lequel on ne peut pas sortir. Euh, les travaux sur le harcèlement euh, sont très récents parce que le harcèlement est une thématique qui est arrivée en 2010 au sein du système scolaire français. Thématique euh, qui euh, est devenue euh, la thématique phare du début d'année euh, et qui euh, aujourd'hui nous préoccupe tous, qui est un sujet extrêmement important. Euh, ce n'est pas sans rappeler le suicide de Théo en début d'année, ce n'est pas sans rappeler celui de Ambre, de Lucas, de Louis, encore une fois à 10 ans. Gabriel Attal a fait une belle intervention à l'Assemblée nationale en parlant de tous ses élèves qui étaient euh, décédés des suites du harcèlement scolaire, sans proposer de réelles mesures qui puissent lutter contre ce phénomène qui euh, nuit dans les cours d'école, au sein de la classe et dans tous les moments de la vie scolaire des élèves. Parce qu'avant, le harcèlement était considéré comme des brimades. Euh, ce n'est pas sans rappeler l'actualité qui nous parle aujourd'hui de brimades entre enfants, notamment avec l'Académie de Versailles, euh, dans des courriers adressés à des familles. Ces courriers-là sont très accusatoires et montrent aussi une méconnaissance du système euh, de la psychologie enfantine, mais plus largement de, du bien-être des élèves à l'école. Thématique, encore aujourd'hui, euh, très vague et euh, pas du tout abordée au sein des établissements. Une scolarité entachée par le harcèlement sera moins bien réussi qu'une scolarité qui sera valorisée par les enseignants et qui sera valorisée par un engagement de l'élève. Je suis devenu enseignant d'espagnol parce que j'avais des convictions et des valeurs que je voulais transmettre à mes élèves. Ces convictions et ces valeurs, c'était surtout le respect d'autrui, la richesse culturelle, la richesse de nos parcours, de nos expériences. Je pense surtout une humanité qui manque beaucoup dans notre institution, qu'est l'éducation nationale une institution maltraitante qui maltraite ses personnels, mais qui maltraite aussi ses élèves. Combien sont les élèves qui ont mal vécu l'école Ou plutôt, combien sont les élèves qui l'ont bien vécu C'est ça la question. Et donc, on est l'éducation nationale, mais on n'est pas là pour éduquer les gamins. On est là pour leur transmettre des valeurs, pour leur transmettre des programmes, quand on est enseignant. Et finalement, je me suis euh, confronté à un mur. Néanmoins, je souhaitais rester au sein de l'éducation nationale, et donc je me suis renseigné sur le métier de CPE, parce que je me suis souvenu d'une anecdote. Quand j'étais en seconde, on m'a harcelé. Et il y a eu une CPE. Une CPE qui était de confession musulmane, qui se voilait, pas au sein de l'établissement, je rappelle le principe de laïcité, mais une, une CPE qui a fait fi de ses croyances religieuses, a agi en éducateur, pour me protéger, et pour que je réussisse ma scolarité. Et je le dis peut-être avec beaucoup d'émotion, mais je ne le remercierai jamais assez. Parce que si je suis CPE aujourd'hui, je pense que c'est un peu grâce à elle. Et au regard de tout mon parcours, ceux qui m'ont le plus aidé, ça a souvent été des CPE. Alors c'est celui qui donne les heures de colle, c'est celui qui est vu comme le surveillant général, c'est celui qui est vu comme l'autorité ou l'autoritarisme au sein de l'établissement. Néanmoins, je pense que c'est celui qui a le plus de pédagogie avec les gamins. Parce que c'est celui qui les connaît peut-être sur le bout des doigts et qui les connaît tous. Parce que le CPE, quand il entre dans une salle des profs, il a tous les profs qui viennent vers lui, qui lui disent « Bah écoute, j'ai ce gamin-là, j'ai ce gamin-là. » Et toi, tu dois réagir à la seconde en leur disant « Oui, lui, il a ci, lui, il a ça, lui, il lui, lui, lui arrive ci, lui, lui arrive ça. » Tu as une connaissance globale de l'élève que tu ne peux pas avoir en tant qu'enseignant parce qu'en tant qu'enseignant, tu ne le vois pas forcément tout le temps dans les moments de vie scolaire où il n'est plus élève, mais il est lui. Et tout ce parcours, toute cette intimité, en fait, tu, tu l'oublies du moment où l'élève passe la porte et entre dans la salle de classe. Parce que pour toi, tu attends que euh, ce petit citoyen, ce futur adulte, soit un élève modèle qui ne s'agite pas, qui lève la main, tu attends de lui des codes. Et tu en oublies parfois que lui aussi il est humain, que lui aussi il a une vie compliquée, que lui aussi parfois dans sa famille ça va pas, que lui aussi, socialement parlant, il est en questionnement sur lui-même. Et que parfois, c'est des gamins qui sont en souffrance. C'est tout ça qui m'a poussé à faire CPE. Et je pense que si j'en suis venu aussi à ça, c'est pour une expérience que j'ai vécue en tant que stagiaire. Donc, il y a deux ans, un élève que je suivais en tant que CPE stagiaire, dans le cadre de mon master, euh, s'est suicidé devant moi. Quand on est touché par le harcèlement... Et que nous-mêmes, on a eu des idées suicidaires quand on était gamin, parce que pour nous, parfois, ça peut être la seule solution pour nous délivrer d'un enfermement et d'une solitude, en fait, qui nous enferme des autres. On ne peut que comprendre ce gamin. On ne peut pas l'accabler de lâche. On ne peut pas lui en vouloir. Par contre, et c'est un sentiment que j'aurai toute ma vie, on s'en veut. On se sent coupable. Coupable de ne pas l'avoir aidé. Coupable de ne pas l'avoir vu. Coupable peut-être aussi de, de toutes les actions qu'on a pu avoir à son encontre durant toute la scolarité de ce gamin. Et peut-être aussi quand je le voyais dans les couloirs et que je lui disais euh, sur un ton un petit peu méchant de retourner euh, dans la cour et qu'on ne restait pas dans les couloirs, bah peut-être de revenir sur notre décision, peut-être de, de changer de ton. Quand je suis arrivé dans cet établissement-là en septembre, on avait pour mission, en tant que CPE stagiaire, de mettre en pratique les missions du CPE. Et j'avais en charge le suivi d'une classe de troisième. Dans cette classe de troisième, il y avait des élèves qui avaient été repérés, comme étant des élèves perturbateurs. Quand j'ai fait mon enquête, en tant que CPE, parce que CPE on est aussi un petit peu 007, on doit enquêter sur tous les sujets, et donc j'entendais beaucoup de choses. Évidemment, les, les élèves peuvent dire des choses sur le ton de l'humour et ne pas le penser, comme tous, finalement. Mais il y a un truc sur lequel les élèves ne se trompent pas. C'est quand ils insultent. Et quand on voit un élève se faire harceler, on le voit. Même si parfois le harcèlement est beaucoup plus indicieux. On voit un élève qui est tout seul, et on le voit être rejoint par un groupe d'amis, qu'on pense justement être des amis. Il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'insulte on dirait qu'ils parle comme des copains, ils rigolent. et en fait quand on comprend on comprend que l'élève harcelé rigole en fait rigolent pour euh, essayer de créer une amitié avec ces gamins pour essayer de dédramatiser la situation, toi t'es là en tant que CPE tu dis oh, il a enfin des copains, c'est peut-être aussi ce sentiment de culpabilité que j'ai, c'est d'avoir cru que ce gamin là quand je l'ai vu, dans les couloirs il avait des copains ce gamin là il s'appelait Nathan il avait 15 ans Opéré. Il n'était pas turbulent. Il avait une scolarité finalement tout à fait normale comme 95% des élèves. On le connaissait seulement par son inscription et par le fait qu'il était assidu en cours. Pas d'absence, pas de maladie, pas besoin d'être opéré finalement. Le retour des enseignants, il n'y en avait pas, puisque tout allait bien. Il y a une fois, après le retour des vacances de Noël, en février, où ce gamin est venu se plaindre dans le bureau de mon tuteur pour lui dire qu'il ne voulait plus aller en classe. Mon tuteur, sous le coup de la rigolade, lui a dit bah, « C'est parce que tu veux sécher les contrôles. » L'élève a dit non. Mais n'a pas voulu expliquer pourquoi. Donc il est parti. Je sais qu'on peut pas prévoir. Je sais qu'on n'est pas médium, qu'on n'est pas devin. Qu'on peut pas forcément toujours réagir. Et que c'est humain. On ne peut pas être sur tous les fronts. Mais quand je voyais les yeux de ce gamin, quand je le voyais... Je savais bien qu'il y avait autre chose. Et quand t'es humain, quand t'es sensible, et que toi-même, tu sais que parfois, quand on te demande si ça va, que tu dis oui, ça va, mais qu'en fait, ça va pas, et que là, quand un gamin il dit « je veux plus aller en classe », c'est qu'il y a un problème. Le gamin, s'il voulait vraiment sécher des contrôles, il viendrait pas du tout. Et il justifierait ses absences par des excuses bidons. Il viendrait pas en te disant « monsieur, je veux plus aller en cours ». Quand un gamin prend la peine de te voir et de te faire confiance, finalement, tu te dois de l'écouter. Tu dois de l'écouter. C'est ton métier, tu es là pour l'accompagner le gamin. Et je blâme pas mon collègue, loin de là. Parce qu'on a tous des approches différentes avec les élèves. C'est ce qui fait la richesse de notre métier. Mais quand je vois cette approche-là, je me dis peut-être qu'on aurait pu avoir une approche différente et peut-être creuser un peu plus pour savoir ce qui se passe. Et quand on creuse, finalement on trouve toujours... Même si aujourd'hui beaucoup de gamins ont des problèmes et que je pense qu'on se focalise parfois trop sur certains problèmes que sur d'autres, il y a des problèmes qu'il ne faut pas oublier. Et le harcèlement, ça tue. Et malheureusement, il y a des points de non-retour. Et le point de non-retour, c'est quand je vois le gamin, ce gamin, Nathan, sauter du toit du collège et le voir s'exploser au sol devant moi. avec un, un collègue assistant d'éducation on est en train de parler voilà des élèves viennent nous voir parce qu'il y a des histoires entre sixièmes on va régler ça et puis là on voit une troupe d'élèves s'amasser devant l'établissement devant les portes tous en train de crier et donc nous on lève les yeux au ciel on leur dit de te pousser et là on voit un élève sur le toit du collège la première chose qui nous vient en tête c'est pas « ne saute pas », c'est « pourquoi il est là ». Et même si on s'en veut, la, la réaction humaine, les premiers mots qui sont sortis de notre bouche, « mais putain, pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il fait là ?»« Il est où le défaut de surveillance ?» C'est la première chose en tant que peu moi, qui me vient l'idée. On n'a même pas le temps de lui dire de ne pas sauter, qu'il est déjà en train de tomber. Il tombe au sol, il se fracasse le crâne, c'est littéralement ce qui s'est passé, Devant une assemblée de 150 élèves. Devant une assemblée d'enfants, allant de 10 à 15 ans. Nous étions seuls dans la cour, puisque tous nos autres collègues étaient en train de surveiller la cantine, les permanences, l'administration était en train de manger, et mon collègue tuteur également. À partir de là, vous êtes CPE, infirmière, assistante sociale et psychologue. Déjà qu'en temps normal on l'est beaucoup, mais alors là... Je pense que j'ai mélangé les casquettes en 30 secondes. Entre le désencerclement des élèves autour du corps, les élèves en pleurs ou en tétanie, qui n'avaient jamais vu pour la plupart un décès, mais là qu'ils le voient en vrai, il m'a fallu quelques minutes pour réaliser. Puisque la première chose que nous avons fait, c'est de voir si l'élève était encore en vie. Et là, on ne pense plus. On n'est plus humain, on est un robot. On a des protocoles qui, je pense, nous font perdre un peu d'humanité, mais on a des protocoles. On doit appeler le SAMU, les pompiers, sauf que là, c'est la gendarmerie qu'on a également appelée. Parce que quand il y a un décès, de quelque nature qu'il soit, la gendarmerie et une équipe scientifique viennent avec un médecin légiste pour constater la mort. Et là, moi, je ne savais pas. Mais mon tuteur est venu, le principal du collège est venu, il y a eu une réaction qui, qui moi, m'a beaucoup choqué. Au lieu de prendre euh, connaissance de l'état des élèves dans la cour et de mettre une cellule de crise, d'appeler directement l'assistante sociale de secteur ou l'infirmière de secteur pour venir aider les élèves et les accompagner, non. Ils ont appelé les parents des élèves pour les faire rentrer chez eux. Ce que je trouve, moi, humainement parlant, extrêmement douloureux. Parce que je pense que tous ces gamins-là, plus que de voir leurs parents et de rentrer dans leur chambre, ils ont besoin de parler. Et ces gamins-là, aujourd'hui, parce qu'avec deux ans de recul, je peux en parler, ils sont tous suivis, psychologiquement. Le niveau scolaire a baissé, l'attitude s'en est trouvée modifiée, le rapport aux adultes a extrêmement changé, et ils sont entrés dans une violence ahurissante. Les parents de, de Nathan ont été appelés par la gendarmerie. Ce que je trouve aussi, encore une fois, déshumanisant. Parce que généralement, quand il y a un décès, la gendarmerie se déplace chez vous. Elle ne vous appelle pas. Ils ont annoncé le décès de Nathan par téléphone et ont demandé à la famille de se rendre dans l'établissement. Mais je n'imagine pas le choc émotionnel des parents de se rendre dans l'établissement dans lequel est scolarisé leur enfant, non pas pour aller le chercher et le ramener à la maison le soir, mais pour aller constater le décès de leur fils. Donc vous, en tant que CPE, stagiaire, qui n'avez pas le concours, ben là vous composez. Sauf que je ne suis pas musicien. J'ai beau être humain, tu fais des erreurs. Et donc quand on vous dit euh, « bon bah Louis, tu vas l'accueillir accueillir la famille », j'avais 20 ans à cet âge-là. Tu accueilles la famille de la meilleure manière que tu peux, tu ne sais pas quoi leur dire, parce que tu es l'adulte référent qui est censé prendre soin de leur gamin, qui est censé veiller à la sécurité de leur gamin. Et quand j'ai vu les parents, la première chose que je leur ai dit, c'est que leur enfant était monté sur le toit, il avait transgressé le règlement intérieur. Alors je préviens, c'est le discours que le principal m'a demandé de tenir. Je pense qu'en tant que parent, le premier mot que vous avez envie d'entendre, c'est mes condoléances. C'est pas, bah, excusez-moi mais, Nathan a transgressé au règlement intérieur en montant sur le toit. Et il a sauté. Et alors là, les parents se rendent dans la cour. Scène totalement invraisemblable. Parce qu'on est dans une cour de récréation où la vie est censée régner. Là, c'est la mort qui règne. On y voit des hommes en blanc, le SAMU, le médecin légiste, on y voit des hommes en bleu, la gendarmerie, des hommes en rouge, une trentaine de personnes autour du corps, et finalement, il n'y a plus de vie. Parce que là, vous avez des parents qui pleurent, qui hurlent. Vous, la seule chose que vous avez envie de faire, en fait, c'est vous mettre dans un coin, qu'on vous oublie. Ce qui m'a fait tenir sur le moment, c'est l'appui de mon tuteur et le fait d'être en contact avec mes collègues stagiaires via mon téléphone, de pouvoir échanger en direct avec eux et de leur dire ce qui se passait. Je sais qu'aujourd'hui, en en parlant, en fait, je me rends compte de toutes les mauvaises procédures qui ont été faites. Je me rends compte de toutes les mauvaises choses qui ont été dites et je pense que j'aurais fait totalement différemment. Je pense qu'en fait, quand on arrivait à une situation pareille, c'est faire profil bas. C'est pas rejeter la faute sur l'élève qui lui est déjà décédé qui lui a déjà mis fin à ses jours. Moi, ce soir, à 17h, je retrouverai ma famille. Les parents, à 17h, ils retrouveront la morgue. C'est pas pareil. C'est extrêmement différent. Je pense que on perd beaucoup d'humanité en fait, dans notre fonction. Et les élèves, même si on fait ça pour eux, ils s'en trouvent lésés. Parce qu'avant tout, on est humain. Le principal, mon tuteur CPE, la principale adjointe, n'ont pas craqué. Ils avaient une stature, une armature, moi j'appellerais ça plutôt une armature, en titane. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas sourcillé du regard, droit dans leurs bottes. Alors, je ne leur en veux pas forcément, en fait. Mais je pense que dans des situations comme ça, on n'est plus principal, on n'est plus CPE, on est juste d'humain à humain. Et je pense qu'on peut écouter et accueillir la peine des familles, plutôt que leur récuser. et Que leur dire, bah, ouais, mais la transgresser au règlement intérieur, vous vous rendez compte Moi, je pense que, quand j'en parle autour de moi, je me rends compte de l'absurdité de la chose. Parce que quand on est dans, dans le jus, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte. On est tellement traversé par ce sentiment d'incompréhension sur le coup, que tout ce qu'on dit, on ne le pense pas, et tout ce qu'on dit, finalement, on le dit parce qu'on nous dit de le dire. Avec du recul, je me dis qu'on a peut-être aussi profité de ma situation de stagiaire pour me faire dire des choses qu'il n'avait pas l'audace de dire aux familles, parce que aujourd'hui en tant que titulaire, je me verrais pas dire à un stagiaire ou envoyer un stagiaire accueillir une famille qui est dans, qui est dans le deuil. Je ne me verrais pas dire à un stagiaire d'aller raconter des propos alors que je peux le faire. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui marque à vie. Et je peux le dire aujourd'hui, deux ans après, je suis encore marqué. Je suis suivi psychologiquement pour ça. Le harcèlement, le suicide, c'est des choses qui, qui nous touchent plus qu'elles nous traversent finalement. Cet impact de cette situation-là, de cette expérience-là, explique aussi ma relation intime et étroite avec le harcèlement et peut-être aussi avec la vie. Parce qu'en fait, on se rend compte que la vie est belle uniquement quand on va la perdre. Et même si aujourd'hui, je peux dire que j'accompagne les élèves, le suicide n'est pas fini. Malgré cette situation-là avec Nathan, malgré le fait que je sois attentif, malgré les gardes que je peux avoir, on n'est jamais préparé à ça. On n'est jamais préparé au décès d'un élève. Et même si on souhaite le prévenir, je pense que c'est extrêmement compliqué de pouvoir le faire. C'est possible quand les élèves s'ouvrent à nous. Mais quand on ne dit rien, et finalement quand on, quand on fait penser que tout va bien, ben en fait, il n'y a rien qui va. Et quand on me voit, à premier abord, on pense que je suis euh, une armoire à glace, que j'ai un cœur de pierre, que je suis méchant, que je fais peur parce que je crie, que je suis euh, strict et autoritaire. Finalement, je pense que je ne suis pas plus humain que n'importe qui. Je pense que je suis... Euh, Juste un homme qui s'intéresse peut-être plus à des thématiques que d'autres, qui est peut-être plus sensible, qui ne le montre pas de premier abord, parce que j'ai aussi une, une tenue et une posture à avoir auprès des élèves, mais l'impact qu'on a auprès des élèves, finalement, comme beaucoup d'enseignants pourront le dire, on plante une graine chez nos élèves, qui va mûrir, qui un jour, on l'espère, germera, et deviendra une belle plante. Je pense fondamentalement que nos expériences fondent notre pratique, et qu'elles font aussi qui nous sommes. Je pense que dans le métier d'enseignant, dans le métier d'éducateur, la personnalité a le plus d'importance et d'impact sur notre pratique. C'est aussi ce qui fait une vocation. Combien d'élèves ont dit qu'ils ont voulu faire ce métier parce qu'un prof leur a donné l'envie et l'idée. C'est ce qui m'est arrivé en tant que CPE. C'est une CPE qui m'a donné euh, l'idée de devenir CPE, qui a fait germer en moi cette graine. Maintenant, il faut aussi être réaliste. Je pense que la majorité des personnels de l'éducation nationale pourront être d'accord avec moi, notre institution nous prépare extrêmement mal au terrain. Alors certes, le suicide est extrêmement rare, mais il existe. Combien d'élèves se sont suicidés et n'ont pas été médiatisés Il y en a des centaines, pour la simple raison que médiatiser une affaire comme celle-ci demande l'autorisation et l'aval des parents. Et généralement, elle se fait sur l'impulsion de ses parents. C'est les parents qui souhaitent médiatiser cette affaire en pensant pouvoir changer les choses. Parce qu'on va se le dire entre quatre yeux, un suicide dans un établissement scolaire lié au harcèlement entache de près et de loin l'image de l'établissement. Et on sait tous que pour un chef d'établissement, c'est l'image qui prime. Et donc, pour beaucoup, ces histoires elles sont laissées sous le tapis. Pour beaucoup... Ces histoires, elles sont compensées par des beaux discours. Elles sont compensées aussi par beaucoup de mensonges. Et là aussi, je pense qu'il y a une grosse euh, faille au sein de notre système qui nous forme très mal. Quand on est en formation pour devenir enseignant, pour devenir CPE, on passe par ce qu'on appelle l'INSPE, qui est l'Institut National du professorat et de la Formation. Et à l'INSPE, on voit que du théorique. Voilà. Clairement, il faut le dire, c'est que du théorique. La pratique, euh, on ne la voit jamais. L'accueil des discours des élèves, on ne le voit jamais. Comment tenir un entretien, on ne le voit jamais. Comment faire parler les élèves, on ne le voit jamais. Par contre, la didactique, comment faire un cours, ça, à la rigueur, on peut le voir. Et encore. Et je pense que c'est toute cette dimension sociale qui manque à l'éducation nationale. Autant pour les élèves que pour les, que pour les professeurs et que pour les personnels. Parce que on parle du, har du harcèlement avec les élèves. Mais on ne parle jamais du harcèlement entre collègues. C'est extrêmement paradoxal pour des personnels qui transmettent les valeurs de respect de l'autre, de richesse, de différence, mais qui sont les premiers, en salle des profs, à harceler les autres, à critiquer, à parler dans le dos des autres. Alors finalement, même si c'est humain pour certains, même si le fait de parler peut être une nécessité, je pense quand même que, comme nous le rappelle notre circulaire de, de mission et nos référentiels de compétences, du métier et du professeurat et de l'éducation, on a un devoir de neutralité et on a aussi un devoir d'exemplarité auprès des élèves. Notre première mission à tous c'est quand même d'agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Je pense que le respect d'autrui c'est la première chose à avoir. Le non-jugement. Nous-mêmes, parfois, dans certains contextes très précis, mais ça arrive, on participe à ce harcèlement. En refusant de le voir, en fermant les yeux, parfois, en accompagnant les harceleurs, Je prendrai un exemple tout simple. Quand j'étais enseignant, je suis allé voir d'autres collègues enseignants, et parfois, dans des salles, je voyais des élèves qui s'en prenaient un autre. Par des discours, par des paroles. L'enseignante dire à l'élève qui se prenait les discours en pleine tête que c'était de sa faute. Combien de fois c'est arrivé de le voir en tant qu'élève Et je me suis toujours dit... Quand j'étais élève, je voyais des choses dans ma classe. Je voyais des comportements d'élèves. Et je me disais, mais punaise, mais pourquoi l'enseignant, ne le voit pas C'est grand. Enfin, je veux dire, c'est flagrant. Pourquoi il le voit pas Pourquoi il voit pas qu'elle va mal Pourquoi elle va pas que lui, il se faire harceler Pourquoi il voit pas que lui, il se fout de sa gueule Pourquoi il voit pas que lui, il a son téléphone Et en fait, quand je suis devenu enseignant, je passais de l'autre côté. Et j'ai eu un regard totalement différent des élèves. Parce que j'étais pas ami avec eux. Parce que je les connaissais pas assez. Peut-être parce que je faisais je prenais pas la peine de les connaître. Et peut-être parce que je restais trop aussi dans mon, dans mon rôle d'enseignant. Dans un cours magistral où je présente aux élèves sans forcément d'interaction avec eux. Je pense aussi que c'est ça ce qui manque. Interagir avec les élèves, les comprendre. Essayer de les comprendre aussi. On ne peut pas tout comprendre, on peut pas tout écouter, mais au moins se donner la peine d'essayer de les comprendre. Parce que les gamins, tous les gamins, quels qu'ils soient, demandent juste à être compris. Ils demandent juste à être écoutés. Ils ont besoin d'attention. Et quand on les renie, quand on les méprise, ils le ressentent peut-être dix fois plus mal que nous. Parce que les gamins sont extrêmement sensibles au sentiment d'injustice. Ça peut aller loin, comme on le voit. Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait devenir CPE, je pense que je dirais de toujours garder en mémoire que le métier n'est pas fixe. Que ce qui fonde notre métier, c'est la remise en question. On fait tous des erreurs, on en fera toujours. Néanmoins, si on peut se baser sur ces erreurs pour rebondir, et non pas s'en servir comme des poids, comme des fardeaux, mais plutôt comme des leviers qui nous permettraient d'améliorer notre pratique et de développer de nouvelles compétences au service de nos élèves, je pense que la remise en question est extrêmement importante. Je pense également que la formation est importante. Et je le vois aujourd'hui, parce que j'arrive dans un milieu où, au sein de l'éducation nationale, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge, la, le métier n'attire plus, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Et donc, quand j'arrive dans mon nouvel établissement, depuis le début d'année, j'ai dû gérer des affaires avec TikTok, avec Instagram, des applications que mes collègues ne connaissaient même pas. Et, et je pense que c'est aussi ça important. Pour comprendre les élèves, il faut se former. Il faut aussi se mettre à la page. Il faut aussi comprendre comment ils fonctionnent. Parce que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'il y a dix ans. Aujourd'hui, le comportement de nos gamins est extrêmement différent. Et donc, quand on voit ça, je pense qu'en tant qu'éducateur, et en tant que premier formateur des élèves, on se doit de se former, et de comprendre un peu mieux les élèves. Alors, je parle évidemment des formations pour nos collègues enseignants, mais également pour les CPE. Ces formations qui sont évidemment aujourd'hui comprises dans le temps hors-travail, et qui sont une des plus grosses défaillances de, de notre système, qui nous pousse à nous former sur des temps bénévoles, non payés, et que ces formations sont extrêmement mal connues des collègues, parce que je pense que vous allez voir un collègue qui travaille depuis 20-25 ans dans l'éducation nationale, vous lui parlez de formation, il me dit ben, « on n'en a pas, on n'a même pas de médecine du travail, donc pourquoi on aurait des formations ?» Et au final, quand on lui dit qu'il y a des formations qui sont proposées gratuitement par le ministère de l'éducation nationale, il dit « mais depuis quand ?» Parce que ces formations qui sont proposées gratuitement, elles ont quand même leur petite subtilité. C'est qu'elles sont gratuites uniquement sur le temps scolaire, sur les créneaux que le ministère te propose. Parce que le ministère, il n'est pas bête quand même. Il va te proposer quelques créneaux gratuits, sauf que si ton chef d'établissement t'interdit d'y aller pour les besoins du service, ce qu'on peut éventuellement comprendre, parce que tu as quand même des élèves à former, et que tu souhaites quand même suivre cette formation, tu peux quand même t'y inscrire dans les temps où tu ne travailles pas. Néanmoins, cette formation ne sera plus gratuite. Parce qu'il faut qu'il y ait un nombre suffisant d'inscrits pour qu'une séance ait lieu. Et évidemment, les formateurs de cette nouvelle séance devront être payés. Et donc, elle devient payante. Et c'est toute cette subtilité-là de notre ministère qui, à force, nous montre qu'en fait, bah, on est maltraité au sein de notre institution. Nous, on veut bien faire, mais on ne peut pas tout faire. On veut bien se former, et on nous dit quoi bah, Si vous voulez vous former, il faut payer. Donc finalement, la majorité des profs et des, et des personnels ne se formeront jamais pour un souci d'équité et de justice, en fait. Après tout ce que je viens de vous dire, vous comprendrez donc que mon rapport au harcèlement est plus qu'intime, et plus que sensible, et que j'y attache une grande importance dans ma pratique. Je pense qu'elle fonde même ma pratique. Je parlais de cette CPE qui m'a aidé quand j'étais harcelé par rapport à mon orientation sexuelle, Aujourd'hui, je voudrais être ce CPE pour ce même gamin, en fait. Je voudrais euh, au moins le, le libérer de cette emprise des autres, qu'il puisse se dire qu'il y a quelqu'un qui l'a écouté, qui l'a aidé et surtout qui l'a compris, en fait, sans le juger, agir en éducateur. Et je pense que c'est la plus belle preuve d'aide qu'on puisse faire à des gamins. Leur montrer que même si on n'est pas d'accord, même si on ne croit pas la même chose, même si on est de couleurs différentes, qu'on est différent, on s'en fout. On est humain avant tout. Et on s'aime et on s'aide. Et je pense que c'est là toute la nuance de l'approche qu'on a avec les gamins en fait. En tant que CPE, on voit les gamins individuellement avec une approche globale de l'élève. Quand je reçois des élèves dans mon bureau, avant de leur parler de la raison pour laquelle je les convoque, j'ai toujours cette habitude maintenant de leur demander comment ça va. Et donc, avant de savoir pourquoi je les convoque, pour ses absences, pour son comportement, à la rigueur ça c'est secondaire. Mais moi ce qui m'importe le plus, c'est savoir comment il se sent. Savoir s'il va bien, savoir si dans sa scolarité ça va, savoir si dans sa, dans sa vie ça va en fait. S'il est content d'aller à l'école, en dehors des euh, « non je suis pas content, l'école faut travailler », vraiment sur des choses un peu plus profondes que ça. En fait je pense que je suis beaucoup plus sensible. Et une fois il y a une inspectrice qui m'a dit euh, « parfois vous verrez que vous n'avez pas le temps de dire aux élèves comment ils vont ». Je me souviens de lui avoir répondu que si on n'avait pas le temps de dire aux élèves « est-ce que tu vas bien bah, ?», je pense qu'on a le temps de rien dire d'autre en fait. Et que si on ne prend pas le temps de leur dire, je pense que notre mission ne sert à rien. Ça montre encore une fois le, le manque d'humanité qu'il peut y avoir dans l'éducation nationale. C'est que, finalement, le climat scolaire et le bien-être à l'école, c'est que de la poudre de perlimpinpin qu'on vous saupoudre sur le gâteau pour essayer d'oublier tout le reste. Ce qui fait la, la richesse de mon métier, c'est le fait qu'il y a autant de CPE qu'il n'y a de personne. Il y a autant de manières d'être CPE qu'il y a de CPE. Et j'espère, en tout cas, qu'à mon échelle je pourrais impulser une dynamique qui fera parler les élèves, dans lesquels les élèves se sentiront heureux, non pas d'aller à l'école, mais au moins heureux d'être eux-mêmes, et d'être libres d'être eux-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai voulu, en tout cas sur la base du volontariat, et sur la base d'un engagement personnel, donner des cours à des masters 1 et 2, qui souhaitent devenir CPE, pour les sensibiliser aux approches des élèves, Accueillir la, le témoignage d'un élève, accueillir la parole d'un élève, tenir un entretien, savoir comment réagir à une déclaration d'élève. Comment réagir quand on a un élève qui nous parle de viol Comment on réagit quand il est 16h55, qu'on finit à 17h, et qu'une élève vient en tout cas dans le bureau en nous disant « Je suis désolé de vous déranger, mais je dois vous parler de quelque chose. » Et qu'elle te dit « Je suis victime d'attouchements à la maison. » Comment vous réagissez Et ça, à l'INSPE, on ne nous l'apprend jamais. Pourtant il y a des protocoles, pourtant il y a des articles de loi, sans rappeler l'article 40 du code pénal, qui peut nous rendre pénalement responsables si on n'a rien fait. Tous ces manquements de l'institution dans notre formation m'ont profondément affecté, et je me suis toujours dit bah, « si j'ai le temps, si j'ai les moyens, si j'y arrive, c'est peut-être que 50 étudiants par an, mais ça sera toujours ça de pris. » Et donc si je peux les former, si je peux leur transmettre quelque chose à ces étudiants qui deviendront de futurs CPE, et qui, au cours de leur carrière, verront des milliers d'élèves, bah, c'est toujours cette prix. Alors, c'est peut-être une petite goutte d'eau au sein bon, de l'éducation nationale, mais je pense que cette petite goutte d'eau, si elle est propagée par d'autres collègues et qu'elle donne la vocation à d'autres de s'engager et de s'investir, ça deviendra peut-être une mare, un étang, peut-être un lac. Ça, ce sera peut-être toute l'éducation nationale qui, au bout de quelques années, deviendra euh, peut-être euh, modifiée, dans le bon terme. Euh, dans le bon terme. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre cas d'école et faire entendre votre voix, contactez-moi à l'adresse mail suivante. Le prochain épisode de Cas d'école donnera la parole à une enseignante qui partagera son expérience particulière avec un élève issu de la communauté des gens du voyage. À très bientôt